שלום לכולם, אנחנו היום במשתה אסתר השני, פרק ז'. כזכור, פרק ו', עסקנו בסיפור על הסוס, הרכבת מרדכי על הסוס וראשית נפילתו של המן. וראינו שהפרק מסיים במקביל, שוב, לפרק הקודם, גם באיזשהו דו-שיח או איזו התייעצות של המן עם אשתו ואוהביו, חכמיו, שמסתיימת במילים, כן, אם יזהר יודעים מרדכי שאכילות אני מפה לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. אז זה מסתיימת ההתייעצות, או יותר נכון לומר, נקטעת ההתייעצות. כי הפסוק הבא <coughs> כבר מעביר אותנו, בלי שנשים לב, אל השלב הבא. עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו, הגיעו ויבהילו להביא את המן על המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, <coughs> ויאמר המלך לאסתר, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה וטינת אין לך, ומה בקשתך בחצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי. כי אין הצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר אסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן יבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן לבית משתה היין, והמן נופל על המיטה של אסתר עליה, ואומר המלך, הגם יכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. ואומר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מיני העץ אשר עשה המן למרדכי, כאשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה חמישים אמה. ואומר המלך, תנו הוא עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכח. הסיום כאן, וחמת המלך שכח, מזכיר לנו סיום שכבר ראינו, אולי נזכיר את זה עוד מעט. בזה מסתיים לכאורה השלב הדרמטי ביותר, המשמעותי ביותר במגילה, ההצלה. המן נתלה על העץ, והכל כביכול בא על מקומו בשלום, עוד מעט נראה שזה לא מדויק. אבל זה השלב הראשון. את הפרק הזה, סיפור המשתה אפשר לחלק בשני חלקים. החלק הראשון מספר על הדו-שיח בין מרדכי, בין, סליחה, אחשוורוש לבין אסתר. והדו-שיח הזה פותח כמו שתי הפעמים הקודמות בפנייה של אחשוורוש לאסתר והתשובה של אסתר, אבל כאן כמובן אסתר אומרת באמת את מה שעל ליבה. זה החלק הראשון, וכמובן השיא שלו זה בדברי אסתר, איש צר ומן הרע הזה. החלק השני בפסוק ז', עד הסוף, מתאר את התוצאות של הדו-שיח הזה. כמובן, את נפילתו של המן עד כדי תלייתו על העץ אשר הכין למרדכי. אלה שני החלקים של הפרק, אלה שני החלקים של המשתה, ואנחנו נעיין בהם לפי הסדר. נתחיל בחלק הראשון, אבל קודם לכן אני רוצה להצביע על איזה שהן נקודות או מאפיינים ש... בולטים לאורך כל הפרק הזה, האם אפשר להצביע על איזה שהן נקודות מרכזיות בפרק או נקודה אחת שהיא מאוד בולטת לפחות על פני השטח? אז נקודה אחת שאנחנו עוד מעט נדבר עליה ונרחיב אותה, עניין המהירות שיש לנו כאן בפרק. שימו לב שאם דיברנו על הפורענות שהולכת ונבנית והצלה הולכת ונבנית כאן ברגע אחד, ממש בשעה קלה, הכל מתהפך על פניו, והמן מפסגת ההצלחה שלו ברגע אחד נופל לתום הפורענות עד כדי, אמרנו, תלייתו על העץ. והכל כאן קורה מאוד מאוד מהר, כן? זה כבר פותח בסוף, בסוף פרק ו'. עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן, כן? ההבהלה הזאת, המהירות הזאת, היא פותחת את כל הסיפור. אבל גם לאחר מכן, המלך שומע, יוצא החוצה, המן, המן עמד לבקש לנפשו, מיד חוזר המלך והגר נכבוש את המלכה מהבית, עוד פורענות מגיעה. 
מגיע באותו רגע חרבונה ואומר עוד משהו, ומיד באותו רגע תלו עליו ויתלו את המן על העץ. אנחנו קוראים את כל האירועים האלה ממש בנשימה אחת, מאוד מאוד, יש כאן משהו מאוד דחוס, מאוד מהיר, שמתאר לנו שוב בכמה פסוקים בודדים כיצד המן יורד ממרום פסגת המעמד שלו אל התלייה על העץ. <coughs> זו נקודה אחת שנצטרך לחשוב עליה, לחשוב מה המשמעות שלה, וכבר עכשיו אני קודם כל מציין אותה. הנפילה המהירה של המן, נראה שיש לנפילה הזאת כמה וכמה משמעויות, אבל ראשית נעיר עליה. עכשיו נחזור לחלק הראשון של הפרק, כפי שאמרנו, התיאור של המשתה והדו-שיח בין אחשוורוש לבין אסתר. כן, הפתיחה היא פתיחה מאוד דומה, יש הבדלים קלים בין זה לבין המשתה הראשון, ולא נעסוק בהם כאן, אבל באופן כללי הפתיחה היא מאוד דומה, ויבוא המלך ואמר לשתות עם אסתר המלכה. ושוב, המלך פונה אל אסתר גם ביום השני, כן? יש כאן, שימו לב למילה הזאת, גם, יש כאן חזרה, שוב, המלך כבר מתוח, כבר רוצה לדעת מה באמת מסתתר מאחורי המשתאות האלה. מה שהעלתך אסתר המלכה ותינת אלך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיאס, וממש כמילים האלה מצאנו אותו אומר גם במשתה הקודם. <coughs> וכאן כמובן מגיעה ההפתעה, או התשובה, אמיתית של אסתר, ותן אסתר המלכה ותאמר. ואני רוצה להתמקד בעיקר במילים הללו של אסתר בנאום הזה, כי בעצם הנאום הזה הוא נאום ההצלה של היהודים, ויש לו, הוא בעצם נמצא בלב הפרק הזה ויש לו חשיבות גדולה. ואנחנו ננסה לדקדק קצת בנאום הזה ולנסות להבין מה בדיוק אסתר אומרת. אז אסתר פותחת בפתיחה שהיא, שוב, לכאורה פתיחה רגילה של נימוסין. אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב. והפתיחה הזאת, שהיא לכאורה פתיחה רגילה, מתהפכת כשאנחנו קוראים את המשפט השני כאן בפסוק, תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. כן, מה מפתיע מאוד במשפט הזה? מצד המלך, מה? מה המלך ציפה שתגיד אסתר? שימו לב, מה הוא אמר? מה שאלתך ותינתן לך, ומה בקשתך ותיעש. מה היא אומרת? מה? הוא חשב שזה... הוא חשב שזה... מה אתה אומר? מה הוא חשב שזה מה? שזה בשביל עצמה. אז קודם כל היא מזכירה משהו שהוא על עצמה, היא אומרת נפשי בשאלתי. היא מוסיפה עמי בבקשתי ועוד מעט נגיע לזה. אבל עצם המשפט הזה, תינתן לי נפשי בשאלתי, הוא משפט מפתיע. המלך ציפה שמה היא תגיד לו? הרי מה הוא נתן? עד חצי המלכות. היא אומרת, לא רוצה, לא חצי מלכות. מה אני רוצה? לחיות. לחיות. תינת אני נפשי בשאלתי. זה כבר הפתעה גדולה מאוד. והיא מוסיפה ואומרת, ועמי בבקשתי. ונשים טוב לב לניסוח הזה. היא לא אומרת כאן, קודם כל, הסדר חשוב, תינת אני נפשי ועמי. אבל לא רק הסדר חשוב, אלא גם האופן שבו היא מציגה את זה. האם היא אומרת מהו שמו של העם? לא. איפה נזכר לראשונה שמו של העם בפרק שלנו? הוא נזכר בפרק שלנו בכלל. הוא לא נזכר. פעם ראשונה שנזכר אה, העניין של הזהות אה, אה, של העם, זה רק בפרק ח'. ביום ההוא נתן המלך אשוורוש את בית המן צורר היהודים. כן? רק כאן נזכר לראשונה כצורר היהודים. עד עכשיו, ידענו, איש צר ואוהב. למי הוא צר? למי הוא אוהב? לאסתר ועמה, וצריך לשים לב לזה. היא לא מזכירה כאן את שם העם, אלא איך היא מתארת את העם, או מה היחס, מה האופן שבו היא מכנה אותו? עמי. למה היא מכנה אותו עמי? מה היא רוצה להגיד בזה? הפגיעה באב חשובה רק בזה שהיא פגיעה בעמה של המלכה. כן? זה מה שמעניין את המלך, הרי היא באה בשם היותה מלכה. אז היא אומרת, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, והיא אומרת שוב בהמשך, כי נמכרנו אני ועמי, שוב הסדר אני ואז עמי, להשמיד, להרוג ולאבד. כלומר, כאן היא מפרשת את מה שהיא אמרה קודם. למה אני ועמי, נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי, וממילא היא כורכת את עצמה, את הצלתה בהצלת העם, ואת הצלת העם בהצלתה, שני הדברים הולכים ביחד. שזה כמובן מזכיר לנו את מה, זה בדיוק ההיפוך של מה, של מה שאמר לה בהתחלה מרדכי, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. וכאן היא בדיוק מציגה את הצד ההפוך, היא 
כוללת את עצמה בכלל העם, ואומרת יותר מזה, שהעם תלוי בה או היא תלויה בעם, גורלו של העם וגורלה חד הם, ואם העם יושמד, כך גם יקרה לה. כי נמכרנו אני מאמין מלהשם מדרג לאבד. אז זה, זו הנקודה הראשונה שצריך לשים לב אליה, היא כורכת את גורלה בגורל העם, ובזה היא בעצם רוצה להציל את העם, כיוון שההצלה היא הצלה למלכה, ראשית כל. עכשיו, מצד עוד צעד אחד, ונגיע אולי למשפט הכי, או לקטע הבעייתי ביותר בכל הסיפור הזה. לכאורה, מה ההמשך הישיר של המשפט, כי נמכרנו אני ועמי, להשמיד, להרוג ולאבד? נמכרנו אני ועמי, ולכן אני מבקשת שתציל אותי. ולכאורה, כאן היה צריך אחשוורוש להגיד, מי הוא זה ואיזה ראש המלה, אולי בוא לעשות כן, ומה הוא לעשות כן? להרוג את אסתר ועמה. אבל בין לבין יש לנו כאן משפט מאוד תמוה. ואילו לעבדים, לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי, כי אין הצער שווה בנזק המלך. לא מאוד תמוה, תמוה קצת. טוב, עוד מעט נראית תמיהה יותר גדולה. אבל זה משפט תמוה. מה תמוה במשפט הזה? מה, יש לנו עכשיו נאום, צריך להיות כל מילה כאן היא מדוקדקת, הכל כאן מדוד, הכל יקום וייפול על שאלת התשובה של החשובה. מה היא צריכה פתאום להכניס כאן? איזה פלפול כזה, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג, ואילו, איך הרשתי, מה זה אילו, אילו היו קוראים הרבה דברים, מה אילו, מה השאלה ההיפותטית הזאת רלוונטית כאן לנאום של אסתר בפני אחשוורוש? זאת שאלה ראשונה. יותר מזה צריך להגיד שיש כאן גם משפט שהמשמעות המילולית שלו ברורה, יש כאן משפט שהמילים, כן, אין הצר שווה בנזק המלך, מה פירוש אין הצר שווה בנזק המלך? עוד מעט נראה. שיש כאן כמה פירושים, ונחזור לזה עוד מעט, יש כאן כמה מילים לא ברורות, גם המילה צר מילה לא ברורה, וגם המילה נזק, מה פירוש נזק המלך, כן, המילה נזק, אנחנו מכירים אותה מאיפה? לא מהתנ״ך, מהתנ״ך זה המקום היחיד שמופיעה המילה נזק, בלשון חכמים מופיעה המון כמובן, אבל השאלה אם זה נזק כאן, זה נזק שאנחנו מכירים מלשון חכמים או לא, על כל פנים המשפט הזה הוא קשה, מה הוא בא לנמק, מה זה אין הצר שווה בנזק המלך, איך זה מסביר את מה שהיא אמרה קודם אז רגע, עוד מעט נראה, יש כמה פירושים, אני בכוונה, אני יודע שיש, מן הסתם מכירים לפחות פירוש אחד, אבל אני רוצה רק להעיר שיש כאן משפט קצת עמום, ואנחנו נחזור אליו. אז זאת שאלה ראשונה, שאני רוצה אה, להציב כאן. שאלה שנייה, שכפי שנראה קשורה לשאלה הזאת, מופיעה מיד בפסוקי. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. צריך לשים לב קודם כל ל- ל- לניסוח כאן, ניסוח... אה, אה, קצת מיוחד. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה. מה פירוש ויאמר ויאמר? אלא למי הוא אמר? ברור שהוא מדבר עם אסתר. מה זה ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה? אז יש כמה פירושים, יש מדרשים, יש פירושים, אני חושב שהפירוש הפשוט באמת שיש כאן ביטוי לכעס ולרוגז ולרוגז של המלך, או אולי למהירות של הדיבור שלו, כך חלק ממפרשי הפשט אומרים. והדבר הזה בא לידי ביטוי גם בהמשך הדברים, יש כאן משפט גם קצת אה, אה, מוזר, מי הוא זה ואיזה הוא, מה זה מי הוא זה ואיזה הוא, מה ההבדל בין מי הוא זה לבין איזה הוא, אז גם כאן יש כאלה שאומרים שהכוונה לשתי שאלות שאומרות מי הוא ואיפה הוא, או מי הוא ומה הוא, או... אבל יכול להיות ששוב זה ניסוח שמבטא את הכעס ואת הרוגז שבו נמצא אחשוורוש, וגם על זה חלק מהמפרשים מאירים, כלומר הסגנון של הפסוק הזה מבטא את הכעס והרוגז של אחשוורוש כשהוא אומר את הדברים, שניבט מבעד לסגנון של הדברים. אבל מה הקושי הגדול בפסוק הזה? קוש... הפסוק הזה מעורר קושי עצום. מה הקושי בפסוק הזה? הוא יודע, הוא בא אליו. מי הוא זה ואיזה אושר מלאו ליבו, איך יכול להיות שמישהו עשה... מי הוא זה? מה זה מי הוא זה? <laughs> להזכירך. אתה, לא רק שאתה לא, לא יודע, אתה יודע מי זה, אלא אתה בעצמך נתת לו את הטבעת, נכון? מה, מה, מה זה ההיתממות הזאת? מי הוא זה? לא ההיתממות, הפתעה גמורה. מה, מה זה מה, אתה באמת לא יודע מי הוא זה ואיזה הוא? בעצם אפשר לומר שלא רק שזה מי הוא, מי הוא זה ואיזה הוא, אולי אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה, המדרש אומר כאן משהו מאוד, מאוד חריף. הגמרא אומרת, מה זה ותאמר אסתר, איש צר ואוהב המן הרע הזה. אומרת הגמרא שהצביעה אסתר על אחשוורוש ואז מה עשה המלאך? הזיז את היד, כן? דרך אגב, בדרך כלל שכתוב זה, בדרך כלל מפרשים חכמים שמדובר על 
זה, כלומר, כן, להראות משהו מוחשי. החודש הזה לכם הראו לבנה בחידושה. מה עוד יש לנו? פרשת השבוע. זה ייתנו. מה זה זה ייתנו מרש"י? הראו מחצית שקל של אש, כן? ועוד דוגמה. וזה מעשה המנורה, התקשה מעשה המנורה, הראה לו מנורה של אש. כן, זה שיטת רבי עקיבא במדרש. שרש"י מביא אותה, נכון? גם זה ליבנה. יש כמה וכמה דוגמאות לזה. אז כנראה מבחינת הבסיס המדרשי זה המילה זה. זה מבחינת הבסיס במדרש. הבסיס של המדרש בפסוק, סליחה, הבסיס המילולי. אבל מה הבסיס הרעיוני למדרש הזה? פשוט מאוד. מי הוא זה ואיזה הוא? מי באמת אחראי על המעשה הזה? מהי התשובה האמיתית? בלי כל הגינונים, אחשוורוש. אז המדרש, שוב מציג את זה כ- כ- את המתח בין שני הדברים, בין מה שאסתר כביכול רצתה לעשות לבין מה שקורה בפועל. אבל אני עכשיו מעביר את הקושייה מאסתר אל אחשוורוש. למה אחשוורוש מציג את עצמו כל כך מופתע? הרי הוא חתם על הגזירה, הוא נתן את הטבעת, הוא ידע בדיוק מה היה הגזירה. אבל גם עכשיו לא נאמר שמדובר על היהודים. שימו לב, היא לא אומרת לרגע, שאותו עם זה העם היהודי, זה נכון שגם המן לא אמר, ישנו עם אחד, הוא לא אמר לו מי. אז מה קורה כאן לאחשוורוש? איך הוא כל כך מופתע? מה דעתכם? איך אפשר לפתור את הקושי הזה? אחשוורוש, אני סורם מצפון על זה שעכשיו כל העם ימותו. הוא בסך הכל מתנצל על זה שהוא העז להיות בצד של המן ולא בצד של אסתר. אבל איפה אתה רואה שהוא מתנצל? אני רואה שהוא כועס. לכן גם הדגשתי בהתחלה שהניסוח כאן זה ניסוח של... כעס ורוגז, מי הוא זה ואיזה אושר מלאו ליבו, הוא אומר, הוא אומר את זה בכעס גדול. זה לא מי הוא זה שרוצה לעשות מעשה כזה מרושע. אלא? זה מי הוא זה שהעז לפגוע במלכה שלי. אכפת לי שאנשים ימותו? גם אם נאמר כך, אז אתה אומר, אני יודע, אז מה זה מי הוא זה? אני יודע מי זה. אז למה אתה אומר מי הוא זה? למה צריך שאסתר תגיד? אז אתה יכול להגיד שהוא יודע, אבל הוא אומר מי הוא זה, הוא ככה... מי זה? אני יודע מי זה, אבל זה קצת מוזר, כלומר, גם אם הוא רוצה לנקות את עצמו, אז הוא לא צריך, הוא אומר, היה צריך להגיד, אני מאוד מצטער, זה הוא, הוא היה צריך להגיד בעצמו, איש צר ואוהב המן הרע הזה, זה לא אני, זה הוא, אבל למה הוא שואל את אסתר בהפתעה? אפשר להגיד, אולי, יש מי שאומר שאולי באמת הוא עושה את זה מתוך היתממות, אולי ככה חשוורוש, לא נעים לו, אז הוא אומר, מי זה, מי עשה את זה, אני בחיים לא שמעתי על דבר כזה, מי זה החצוף שהעז לעשות דבר כזה? יכול להיות שהוא עושה את זה מתוך התעמות, אני אומר שמהניסוח של הדברים נראה שהוא עושה את זה מתוך רוגז אמיתי. ולכן השאלה חוזרת למקומה, יש, יש איזשהו רעיון, מה, מה, מה יכול להיות ההסבר לזה? שמה? אז זו עוד אפשרות. אפשרות שנייה שהיא בהחלט אפשרות מסתברת, ראינו שאחשוורוש מתואר לנו כמישהו שהוא לא כל כך, איך נאמר, לא הכי לא אחראי למעשיו. שיכור. עכשיו, זה שהוא שיכור זה מאוד רלוונטי כאן, כי באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים פה? במשתה היין. כלומר, כשם שאז מצאנו את אחשוורוש גוזר גזירה על ושתי, כאשר הוא שתוי ושיכור, וכאשר אז ראינו והמלך והמן ישבו לשתות, גם כאן הוא שותה. והוא באמצע המשתה, במהלך המשתה, כתוב לב, לב המלך ביין, נוסיף, הוא שואל. ומרוב השכרות שלו, אנחנו רואים עד כמה הוא לא מודע בכלל לדברים שהוא עושה. כלומר, הוא חותם ברגע אחד על השמדת עם. ויום לאחר, או כמה ימים לאחר מכן, הוא לא יודע בכלל על מה מדובר, הוא שוכח מזה, הרי זה לא היה מזמן. הוא לא זוכר את זה בכלל. אז אולי זה עוד ביטוי של לעג לאחשוורוש השיכור, ונאמר, חסר חוט השדרה המוסרי, חסר המודעות, שהוא רגע אחד חותם כך, רגע אחד חותם אחרת, לא מודע לשום דבר, ורק נותן בכוס עינו. זו אפשרות נוספת. אבל שוב, אני אומר, אפשר לראות אותה כאן, הכעס הזה הוא יותר מדי חריף וחזק בפני, והשאלה וההפתעה הזאת. אז אני רוצה כאן להציע פירוש אחר, אני כבר אומר, נגיד דבר בשם אומרו, הזכרתי את הספר של הרב יוני גרוסמן, כאן יש לו פירוש גם מעניין ומפתיע, הוא מפתח בעקבות המלבים, והוא אומר דבר כזה. כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה יודע אחשורוש ומה הוא לא יודע? על הגזירה, צריך ראשית לפתוח באמת בפרק ג' שכבר למדנו ולראות מה נאמר לו, מה אומר לו המן ומה אולי הוא לא אומר לו. אז בואו נחזור לפרק ג' ונראה מה כתוב שם. פרק ג', כזכור, בא החש... המן לאחשוורוש ומספר לו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, 
פסוק ח' בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך הנמוסים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם. ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. מה אומר כאן המן לאחשורוש? אז לכאורה, קודם כל הוא אומר לו, יש עם אחד שיש סיבות טובות, הוא עושה לך הרבה צרות. ולמלך אין שווה להניחם. מה זה אין שווה להניחם? לכאורה אין טעם להשאיר אותם. אז מה הפתרון? אם על המלך טוב ייכתב לעבדם. עכשיו, לכאורה הדברים פשוטים, מה זה לעבדם? להרוג, נכון? עכשיו, צריך להגיד שהוא מוסיף כאן עוד משהו, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, וכבר אז שאלנו מאיפה, מאיפה הסכום העצום הזה שהמן ישיג, מאיפה הוא יביא אותו, איך, איך, איך הוא חושב להשיג כזה סכום, אמרנו אולי זה ביזה, אבל זו נקודה שצריך לשים אליה לב, זה, זה סכום כסף עצום. ואיך זה קשור בדיוק להיכתב לעבדם? שאלה. אבל עכשיו, אם נמשיך הלאה, נראה דבר מעניין. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, מה אומר לו המלך? קודם כל הכסף נתון, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. שימו לב, מה הוא אומר לו? לעשות בו כטוב בעיניך. מה היה צריך להגיד לו? והעם? לאבד, או להרוג, או... לא, לעשות בו כטוב בעיניך. כבר כאן משהו טיפה עמום, אבל נמשיך הלאה, נראה את הדברים בצורה יותר ברורה. ויקראו סופרי המלך, מה עושה המן בפועל? בחודש הראשון, ויכתב ככל אשר ציווה המן, וכולי וכולי וכולי. ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך השמורות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן תאף אנשים ביום אחד. הוא שאל לב. לכאורה, מה היה צריך להגיד אחשוורוש? לא להשמיד, להרוג ולאבד, אלא רק... לאבד. את כל היהודים, נכון? כמו שהוא אמר. שים לב שהוא מוסיף כאן את המילים להשמיד, להרוג. למה צריך להוסיף את המילים האלה להשמיד ולהרוג? האם יכול להיות שהמילה לאבד לא מספיקה? <coughs> בואו נחשוב רגע, מה יכולה להיות המשמעות של המילה לאבד? האם למילה לאבד יש עוד משמעות? <coughs> תפתחו רגע בספר דברים, פרק כ"ח. כן, פרק כ"ח אנחנו קוראים את התיאור של הקללות. ושם נאמר כך, כן, בחלק מתיאורי הקללות נאמר כך. רגע אחד. כן, פסוק ס"ג. והיה כאשר שש השם עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. רגע. ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בשמה לרשתה. אנחנו קוראים להעביד, אפשר להגיד, מה זה האובדן של עם ישראל? השמדתו, אבל איך זה מתפרש בהמשך? גלות. עכשיו יותר מזה, נמשיך הלאה. ופיצחה שם בכל העמים מקצה הארץ עד קצת, ועבדת שם אלוהים אחרים. וכולי וכולי. כלומר, ונמשיך הלאה, פסוק ס"ח, ושבחה השם מצרים באוניות, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. כלומר, מהו השיא של הגלות, או השיא של הפורענות שמתואר כאן? אובדן. באיזה מובן כאן יש לנו אובדן? לא אובדן במובן הפיזי של מוות, אלא אובדן במובן אחר. זו כליה, אבל באיזה מובן? במובן הלאומי, כשמדובר על עם, מדובר להשמיד עם, לאו דווקא מדובר על הריגתו של העם, רצח עם בהכרח, יש מה שנקרא גם, כן, מה שנקרא, בשפה המודרנית, כאילו, יש לזה שם, ג'נוסייד, רצח עם, אלא יש גם רצח עם שהוא לא בדיוק רצח, אבל הוא מבטל את קיומו של העם. איך אפשר לבטל קיומו של עם? להגלות אותו כמובן, וגם להפוך אותו לעבדים. בזה הוא מבטל או מאבד את קיומו כעם. הישות הזו של עם נעלמת, אין לה כבר עצמאות, אין לה יותר קיום ציבורי, קיבוצי, זה אנשים שנמצאים תחת עבדות של אנשים אחרים, פרטיים, ואין להם בעצם קיום כעם. כמובן זה כרוך מן הסתם גם בהרג, אבל העם עצמו נאבד בזה שהוא גולה, נעקר מעל אדמתו וניתן לעבדים לשפחות. 
נמכר לעבדים לשפוט. על רקע זה אפשר אולי לחזור ולשאול, כשהמן אומר, אם אני אומר טוב, ייכתב לעבדם, <coughs> יכול להיות שאפשר להבין את זה במובן דו-משמעי, אולי לא מקרה הוא שהמן אומר שם לעבדם ולא להורגם, או להשמידם ולהורגם, אלא הוא אומר לעבדם. לעבדם אפשר לפרש גם במובן של למכור אותם אולי. ואולי זה מסביר לנו גם את המשפט הבא, ועשרת אלפים כיכר כסף, איך אני אשקול? אולי על ידי זה שאני אמכור אותם לעבדים. כלומר, יהיה לך רווח כפול, גם אני אקח את הנתינים שלך שעושים בעיות, אני אבטל להם את ה... הרי כל הבעיה זה הישות הלאומית שלהם, אין להם יותר, הם יהיו עבדים, ואת הכסף הזה אני אשקול על יד עושה המלאכה, להביא את גנזי המלך. יכול להיות, אני אמרתי, זה פירוש שהמלבי מציע והרב גרוסמן מפתח אותו, ולפי הפירוש הזה צריך לומר שאחשוורוש שמע כאן משהו שהוא דו-משמעי, שאתה יכול לפרש אותו כרצונך, ואולי באמת, לכן הוא אומר, היהודים לעשות כטוב בעיניך. כטוב בעיניך, הוא לא אומר להרוג. מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תעשה. כשהמן כמובן מנסח את האגרות, הוא לא מותיר מקום לדו-משמעיות. מה הוא אומר? חד משמעי, לעבדם פירושו להשמיד, להרוג ולעבד, נקודה, שלא יהיה טעויות, שלא תחשבו שאפשר לקנות, למכור, אין דבר כזה. להשמיד, להרוג ולעבד. נמצא שכבר כאן יש לנו איזשהו פער מסוים בין הגזרה של המן לבין, נאמר, הקרדיט שנותן לו אחשוורוש, או לפחות הדברים שהיה אפשר להבין מדברי נמשיך הלאה, זה כבר משהו שהוא קצת פחות ברור, אבל בכל זאת אולי זו אפשרות. נדלג קדימה לפרק ד', לדברי מרדכי לאסתר. כשמרדכי מדבר אל אסתר, פונה אל אסתר ומספר לה מה קורה, הוא אומר דבר כזה. כן, כתוב מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא יודע? הוא אומר כך, פסוק ז', ויגד לו מרדכי, כאשר מגיע אליו התח, את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם. זה קצת מוזר, למה צריך לספר לו על פרשת הכסף? יש כמה מדרשים, מה זה פרשת הכסף, אבל על פי הפשט, מה זה פרשת הכסף? נתן לו כסף בשביל לשקול, למה צריך לספר את זה? מה אכפת לי אם הוא נתן או לא נתן? הרי העיקר כאן זה לא הכסף, העיקר זה הגזרה. שנושאים ש... לב, שוב, גנז... לשקול גנזי המלך ביהודים לעבדם, כלומר תמורת עיבוד היהודים הוא ישקול כסף. נמשיך הלאה פסוק ח', הוא לא מסתפק בזה. ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו. להראות את אסתר. שוב. ניתן בשושן להשמידם ולא לעבדם. האם יכול להיות שאולי גם מרדכי רומז כאן לפער שיש בין מה שקיבל המן מהחשבורש לבין מה שהוא מבצע בפועל? יכול להיות, זה אפשרות. שינוי בניסוח הזה יכול להיות שהוא רומז לנקודה הזאת, כפי שראינו בפרק ג'. אבל על כל פנים, על רקע זה אפשר אולי להבין יותר טוב את דברי אסתר. מה אסתר אומרת? נחזור שוב, אמרנו שיש לנו שתי בעיות. בעיה אחת, בדברי אסתר, בנאום של אסתר, שבו היא מציגה איזושהי אפשרות היפותטית. אילו לעבדים שלפחות נמכרנו, החרשתי. מה זה, מאיפה הבאת את הרעיון הזה, שלמה, ואילו היה קורה עוד דבר, אז גם מה היית עושה? למה היא צריכה לספר את זה בכלל? זה לא קרה. והשאלה השנייה שאלנו, מדוע אחשוורוש מציג את עצמו כמי שלא יודע? אבל אולי שתי השאלות קשורות אחת לשנייה. נחזור לנאומה של אסתר. אומרת אסתר כך, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולעבד. מה היא מצטטת כאן? את כתב, פצ'גן כתב הדת, נכון? עכשיו נשים לב, היא פותחת במילים נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולעבד. כנגד זה היא מציבה אלטרנטיבה, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי? שימו לב שגם אסתר משתמשת במילה דו-משמעית. המילה היא נמכרנו. מה היא נמכרנו? אפשר לפרש נמכרנו בשני אופנים. או נמכרנו במובן הכלכלי-מסחרי, אדם שנמכר לעבד, זה הפירוש השני. אבל נמכרנו הראשון, למה, איזה מובן יש לו? מה זה נמכרנו להשמיד, להרוג ולעבד? שילמו כסף כדי שאנחנו נמות. אז שוב למילה נמכרנו יש שתי משמעויות. והיא מציבה אותם זו מול זו, מדוע היא צריכה להציב אותם זו מול זו? מה עושה כאן אסתר? יכול להיות שבנאום של אסתר מסתתר רעיון מאוד מתוחכם. הרי אסתר רוצה לשכנע את אחשוורוש שהמן עשה מעשה לא מוסרי בעליל. מעשה חמור מאוד שאולי הוא גם חתירה תחת כיסא המלוכה. אומרת לו אסתר, יש איש אחד שמכר אותנו, למה? 
להשמיד הרוגים. עכשיו, לא להבדיל משפחות, זה חרשתי. מהי בעצם הרומזת? אולי. זאת אולי אתה נתת אישור. למה נתת אישור? למכירה מסוג אחד. למכירה לעבדים ולשפחות, לעיבוד מסוג אחד. אבל מה קרה בפועל? בפועל לא נמכרנו לעבדים ולשפחות, אלא נמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. במילים אחרות, המן לא עשה בדיוק את מה שאתה אישרת לו. בזה היא בעצם יוצרת פער בין המן לבין אחשוורוש, שהרי כל העניין הוא ליצור, לקנא את אחשוורוש, להקנא את אחשוורוש מהמן, ובעצם להביא את אחשוורוש לכך שהוא יכעס על המן וירצה להפיל אותו. אבל אם אחשוורוש הוא ביחד עם המן בגזירה, אז מה זה יעזור? אומרת לו, לא, אתה לא היית בגזירה. שהרי אם לעבדים ולשפחות נמכרנו וחרשתי. כי אין הצר שווה בנזק המלך. מה זה אין הצר שווה בנזק המלך? שני פירושים. מה זה צר? האם צר פירושו? אפשרות אחת, צר פירושו... מה זה צר? אפשר ללכת פסוק אחד קדימה. איש צר ואויב. אבל אפשרות שנייה שאין צר פירושו, צר זה במובן של צרה. ואז צריך להגיד, אין הצר שווה בנזק המלך, הכוונה אין הצרה שווה בנזק המלך, כלומר... לא הייתי מטריד, כן, גם שאלה מה זה נזק, אמרתי שיש חלק מהמפרשים שאומרים שנזק, כמובן זה הפסד, זה הפירוש הרגיל, ויש כאלה שאומרים שנזק זה במובן הרבה יותר מצומצם של איזשהו חוסר נחת, איזו הטרדה. אז היא אומרת לו דבר כזה, הצרה הזאת של למכר לעבדים משפחות, זו לא הייתה צרה שהייתי מטרידה בגללה את הנחת, זו לא צרה כל כך נוראית, כלומר, הגזרה הזאת היא לא גזרה סוף העולם, למרות שזו גזרה נוראית, בוודאי, אבל זו לא גזרה שהייתי מערבת בגללה את המלך, כמובן, בסוגריים נגיד, שהמלך הוא במידה מסוימת אחראי לה. זה בסדר. מה לא בסדר? להשמיד, להרוג ולאבד. להימכר לדבר הזה. וזה מה שהאמן עשה בניגוד לדעת המלך. או בלי ידיעת המלך. וכך נוצר חיץ בין אמן לבין אחשוורוש. נעיר עוד משהו. לאבד זה הראיה... לא. לא שידוע לי. זו, לא, 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 סליחה, אני חושב שזה הראיה, לא, יש עוד ראיות של לאבד, אני לא זוכר כרגע עוד ראיות, אבל נדמה לי שיש עוד ראיות כלליות יותר לגבי המילה לאבד, אבל זו הראיה הכי טובה שבהקשר של עם, המשמעות של זה, ואני חוזר למה שדיברנו, ההוכחה הזאת היא הוכחה יפה, כי יש כאן גם, בהמשך התיאור שם, ומקרטש, וכן, את לשון הפסוקים בדיוק, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה, כלומר, במה מתבטאת ה... במה מתבטא העיבוד של העם? בזה שהוא נמכר לעבדים ולשפחות, וזה בדיוק מה שהיא אומרת. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי. כלומר, אם האובדן הזה היה מתבטא במכירה כזאת, זה בסדר. כלומר, גם המילה אובדן וגם המילה מכירה יש לה משמעות כפולה, גם בגזירה וגם בדברים של אסתר, והמשמעות כאן היא, או, או, או אסתר בדיוק מבדיעה כאן משתי המשמעויות, ובזה היא מאשימה את המן ומנקה, נאמר, במידה מסוימת את החשוורוש. עכשיו, רגע אחד, שנייה, אני רק, כן, נקרא את האבן עזרא. האבן עזרא אומר כך, כי נמכרנו, אילו נמכרנו להיותנו עבדים ושפחות הייתי מחרשת, כן הצרה הזאת הבאה עלינו שווה בעינינו מאומה, אף על פי שאין למעלה ממנה, אחר הריגה, כדי שלא יבוא המלך לידי נזק במחשבתו, כן? והנה הצר שם, כמו צר ומצוק מצאוני, כן? אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאמרנו זה אויב, זה אולי מה שנראה עוד מעט, נראה בשלב הבא, אבל זו אפשרות ראשונה, ואז יוצא שהיא, כאילו אומרת, זה לא היינו מטרידים, זה לא הדבר שהייתי מטרידה בו את המלך, מה אני מטרידה את המלך במה שנאמר הוסיף המן אה, מדעתו כביכול. נמשיך הלאה. אה, אז על רקע זה אומר, מיכל, לפני שנמשיך הלאה, נאמר עוד נקודה אחת שקשורה לדברים הללו של אסתר. אסתר משתמשת כאן בנאום שלה בכמה מילים דו-משמעיות, גם המילה נמכרנו וגם המילה צר, אבל גם המילה שווה היא מילה שיש לה מטען בהקשר הזה של אובדן היהודים. איפה עוד מצאנו את המילה שווה? מצאנו אותה עוד פעמיים במגילה. מילה נדירה ביותר, אבל היא נמצאת עוד פעמיים במגילה. איפה? ראשית בדברי המן, כלומר בזה היא רומזת גם לגזרה שנגזרה בידי המן. מה גזר המן? מה אמר המן למלך? ולמלך אין שווה להניחם. כנגד זה אומר, ועוד מקום שאני אומר, נזכרה המילה שווה, זה בדברי, מי עוד אמר שווה? המן. וכל זה איננו שווה לי בעת, כן, אשר אני רואה את מרדכי וכולי. 
כנגד זה, כנגד הפעמיים שבהם המן אומר איננו שווה, זה לא שווה, ולכן הוא רוצה, המסקנה עם האיננו שווה הזה היא שיש להשמיד גם את היהודי מצד אחד וגם את מרדכי מצד שני, מציבה כאן אסתר שווה אחר, ומה היא אומרת? אין הצר שווה בנזק המלך, ומה המסקנה כאן? אין הצר שווה בנזק המלך, ולכן מה צריך לעשות אולי? השאלה מה זה הצר? אם צר זה צרה, זה אפשרות אחת, אבל אולי צר פירושו? האיש הצר, וזה מה שהיא אומרת בהמשך, ואתה אומר אסתר, איש צר ואוהב, ולפי זה צריך לפרש, אין הצר שווה הכוונה, הצר, הקיום של הצר הזה, אותו איש צר ואוהב, לא שווה בנזק, בצר, או בפגיעה שתהיה לו במלך. אז אני חוזר ואומר, אין הצר שווה בנזק, אני אומר שיש לו משמעות כפולה. אפשרות אחת, שזה מוסר למשפט השני. ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי, למה? כי אין הצר, איזה צר? הצר של נכירה לעבדים ולשפחות שווה בנזק המלך. אבל יש אולי אפשרות שנייה לאור המילה שווה שעולה כאן, והיא שאין הצר שווה בנזק המלך חוזר למשפט הראשון. כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואין הצר שווה בנזק המלך. הצר הזה שגזר עלינו את הגזירה הזאת, איננו שווה בנזק המלך, כך באמת אה, אה, נאמר בפסיקתא. פסיקתא זאת אותה נאמר שם כך, הרווח שיעשה זה הצר למלך אינו שווה כנגד, כנגד היזק שיזיק לך. ולכן מה המסקנה? אם הצר לא שווה, כשם שהוא אמר למלך אין שווה להניחם, המסקנה היא שגם אולי אין להניח את הצר הזה לעשות את זממו, ואולי גם לא להניח לו בכלל להתקיים, וזה נראה בהמשך. מזה שהיהודים ימותו? לא, הגזרה של המה, אני אומר, הגזר, הצר... או הגזרה, הצר כאן מזוהה עם הגזרה שלו. כלומר, הצר הזה, הצורר עם הגזרות הרעות שהוא גזר, הוא לא שווה, כלומר, הנזק שהוא גורם יותר גדול מהתועלת שהוא גורם. ולכן, צריך אה, למנוע ממנו לגרום. איך למנוע ממנו? זה, זה כבר אה, פתוח לדיון, איך, איך למנוע מהצר הזה לממש את זממו. אבל או להוריד אותו מדרגתו, או אולי להרוג אותו, אבל הצר, הקיום שלו כצר, בעל כוח והשפעה, לא שווה לנזק שהוא גורם. זה בדיוק ההפך ממה שאמר המן, ולמלך אין שווה להניחה, כלומר הנזק מול התועלת לא משתלם לך. זה לא משתלם להשאיר אותו, מבחינה כלכלית זה לא משתלם להשאיר את העם הזה. אומרת לו לא אסתר אותו דבר גם על אה, המן. כן. אה, לפי הפירוש של הצר, שזה בן אדם, אז אה, המשפט של אסתר הוא מאוד אלטרואיסטי. אני כשלעצמי, אני החרשתי. בוודאי. בוודאי שככה היא מציעה, הרי לכל אורך הסיפור, ואני אומר, היא לא פונה לרגש המוסרי של אחשורוש, אם יש לו כזה, כי זה לא הנושא, היא יודעת שזה לא מה שמדבר אליו. היא מדברת אל הערכים שמעניינים אותו, ובסופו של דבר, המלך אחשורוש, הדבר היחיד שמעניין אותו, בעיקר, זה טובתו האישית. לכן היא אומרת, נמכרנו אני ועמי, אני, העם לא מעניין אותך, אני המלכה שלך, נכון? אני מעניינת אותך, אני חשובה לך, אז תגן עליי. כלומר, אתה כאן במוקד, לא השאלה המוסרית של האלטרואיזם, מלשון אלתר, אחר. לא מעניין אותו את אחשורוש, מה יקרה לאחר, מעניין אותו מה יקרה לו. והיא אומרת לו, אני ועמי נפגענו, ולכן הפגיעה בעם תהיה פגיעה בי ובעצם פגיעה בך. והדבר השני שאומרת לו, לא אכפת לי בכלל מעצמי, לא, אני, רוצ, אני לא רוצה להציל את עצמי, אני רוצה להגן או לשמור עליך, לדאוג לטובתך. ובזה היא מדברת או פורטת על הנימים שחשובים למלך. מה שאין כאן בשיקולים מוסריים שהם לא הדברים שחשובים למלך, כן? אבל זו הערה נכונה. נכון, לא הבאתי כאן את הניסוח. תקרא, תקרא רגע את הגמרא. כן, אז הגמרא, כלומר, היא מברשת את המשפט צר במובן של המן. אבל, כלומר, הייתי אומר שהמדרש כאן פשוט נותן לזה עוד uh, הסבר, מה הכוונה אין הצר שווה בנזק המלך, באיזה... Uh, באמת, במידה מסוימת זה פירוש אחר, זה פירוש אחר, כי הוא, לפי הגמרא, מה זה נזק המלך? נזק המלך הכוונה, פגיעה במובן הזה שהוא כבר פגע באשתו של המלך פעם אחת, הוא יפגע באשתו של המלך פעם שנייה, אז נזק המלך זה הפגיעה שתהיה למלך, או שהייתה כבר למלך. לעומת זאת, לפי המדרש שהבאנו כאן, הפגיעה היא הפגיעה במובן הכלכלי. אז טוב, הערה יפה. רוב המפרשים אומרים שצר זה, זה אויב, אמרתי, אבן עזרא הוא זה שנותן כאן את האפשרות השנייה שצר הכוונה צרה. ועל כל פנים, בוודאי זה יש רמז לזה בפסוק עצמו, זה מה שאמרנו בפסוק ו'. ותאמר אסתר, ואחרי הדברים של המלך, 
מיהו זה ואיזה ראש הממשלה ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר איש צר ואויב, הצר, הצר הזה שאינו שווה הוא איש צר ואויב, הוא איש, הוא לא רק משהו מופשט, הוא לא רק צרה. המן הרע הזה, כן? ואמרנו יש כאן אולי הצבעה גם עם מורה באצבע, הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. המן כמובן בהלם מוחלט מההיפוך המפתיע הזה במצב שלו, מהעלייה הגבוהה הזאת, כן, להיות עם המלך והמלכה במשתה, אל הפיכתו לאיש הרע, איש צר ואויב. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. והמלך קם בחמתו במשתה העין לגניית הביטן ועמד עמד לבקש נפשו מאסתר המלכה. נשים לב שיש לנו כאן, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני של הפרק. ובחלק השני של הפרק יש לנו כאן כמה וכמה שלבים. כן, השלב הראשון דיברנו על המן נבעט מלפני המלך והמלכה, כלומר ההאשמה של המן בכך שהוא איש צר ואוהב שמנסה לפגוע במלכה ובעמה. מהו השלב הבא? המלך קם בחמתו והמן עמד לבקש על נפשו. למה המלך קם בחמתו? אל גינת הביתן. אולי לחשוב, אולי להתאוורר, הוא יותר מדי מופתע מההיפוך שמתחולל כאן, הדרמה שנגד עיניו, הוא צריך קצת, אולי קצת להתעשת. קם בחמתו משתעיין אל גינת הביתן, וכנגד המלך קם, מה נאמר? המן עמד. למה לא נאמר המן קם? עמד על נפשו. כן, עמד, עמד כאן זה במשמעות כפולה, עמד זה גם במובן של פיזית לעמוד, אבל זה גם עמד לבקש על נפשו. הוא עומד בתחינה. כן, זה עמידה היא הרבה פעמים גם לא רק אה, אה, מצב פיזי, אלא גם אה, פוזיציה, איזה, איזושהי עמיד, כן, לעמוד בתפילה, הכוונה לעמוד בסיטואציה שאתה עומד לפני מישהו בתחינה, בבקשה, אז הוא עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, זה ההבדל בין העמידה, ש... כולם קמים מהמשתה, המן, המלך קם והולך למש... לגינת הביתן, המן עומד אבל הולך לבקש על נפשו, אסתר כמובן עדיין אה, 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 נמצאת במשתה. כי ראה, כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. כלומר, הוא מבין שעם המלך אין לו מה לדבר, כי המלך עכשיו מאוד מאוד כועס. אין מה לדבר איתו, הוא יודע, הוא כבר מכיר את המלך, הוא יודע שכשהמלך כועס, שום דבר לא יעזור. היחידה שהוא יכול לדבר איתה היא אסתר, אז הוא בא לבקש. כמובן, מה הוא ירצה להגיד לה עכשיו? מה הדבר שהוא עוד מעט יגיד לה, שהוא אולי אומר לה, שלא נכתב כאן? למה שתחוס על חייו? אני לא ידעתי שאת יהודייה, אם הייתי יודע, אבל לא הייתי מעיר, לא, לא חשבתי לפגוע בך, חס וחלילה, לא, 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 זאת לא הייתה הכוונה, לא הבנת אותי. כלומר, המן בטוח שיש כאן, הרי לכן הוא כאן מבקש על נפשו, אחרת מה יש לו, הוא רצה להרוג אותו, מה פתאום הוא יבקש על נפשו? הוא אומר, יש כאן אי הבנה, אתם לא, הבנ, לא הבנת מה קרה כאן, זו בכלל לא הייתה התוכנית שלי, לא, לא רציתי לפגוע בך. נמשיך הלאה. להציל את עצמה, אני אומר, אבל גם מבחינת התוכנית של המן, הוא אומר, אני לא, במי רציתי לפגוע? הוא מניח אבל שיש מה לדבר עם אסתר. בוודאי שהוא מניח שיש, כי מה הוא אומר, אני רוצה להגיד, הייתה כאן טעות, לא הבנת אותי, במי רציתי לפגוע באמת? ביהודים. ובמרדכי, לא ידעתי שאת מהעמו של מרדכי. הרי לא אמרת את עמך ואת מולדתך, מאיפה אני אדע? זה לא אשמתי, זה טעות, בתום לב. הוא באמת צודק, דרך אגב, בוודאי שהוא לא רצה לפגוע באסתר, הוא לא ידע מי זאת אסתר אף אחד לא יודע. והמלך שב מגינת הביתן, אז בואו נשים לב, יש לנו כאן, המלך קם והמלך שב, כן? אוקיי. רגע אחד, נכתוב את זה רגע על הלוח. והמלך, רגע, קם בחמתו, והמן עמד. אז המן עמד והמלך קם. אחרי זה ממשיכים לשלב הבא, ומה קורה בשלב הבא? המלך שב, נכון? המלך שב מגינת הביתן. ו... שימו לב, שוב המלך קם ועכשיו המלך שב. המן עמד ועכשיו המן נופל. למה המן נופל? הוא פעל לא נכון, טעה טעות. לא, קודם כל, האם הוא באמת נפל? 
כן, הוא נפ... כלומר, כן. פיזית הוא נפל, באיזה מובן הוא נפל? <קרא> הוא, הוא נפל במיטה במובן הזה של, ראינו שהעמידה כאן זה גם במובן הפיזי, אבל זה גם במובן של, הייתי אומר יותר מזה, זה בעיקר מבחינת העמדה שבה עומד כלפי עשר, הוא עומד לבקש על נפשו. אז איך אתה באמת עומד לבקש על נפשך בפועל? אתה קורע, אתה נופל, אתה משתחווה, אתה מבקש סליחה. אז הוא נופל על המיטה אשר אסתר אליה. מה פתאום אסתר הולכת למיטה, הלכה לישון, מה, מה קרה? משתה, הסבה על המיטה. אז הוא, אין לו ברירה, הוא צריך, צריך לכרוע, לנפול על פניו, לבקש סליחה. אבל מה קורה? אז, אז, אז זה מקביל, כלומר המלך קם, המלך שב, המן עומד והמן נופל, הכל טוב ויפה. אבל כאן מה קורה? ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? למה אומר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית? איך הוא מפרש את הנפילה? מה בעצם אומר כאן המלך? שימו לב, מה קרה כאן הרי? המלך יצא החוצה, לא יודע מה קורה בפנים. בינתיים המן מתחנן על נפשו מאסתר המלכה. מגיע המלך, חוזר, הוא לא יודע מה קרה בפנים, מה הוא רואה לנגד עיניו? התמונה שהוא רואה, היא לא התמונה של המן עומד לבקש על נפשו, אלא המן נופל על המיטה. כלומר, הייתי מנסח את זה כך. כאשר מנוסח, מתואר לנו כאן, המן עומד לבקש על נפשו, זה התיאור של מה שהוא באמת רצה לעשות, מה באופן מהותי עשה. אבל זה מנקודת המבט של מי? מה המלך רואה? המלך רואה את המן נופל על המיטה. הוא לא יודע שהמן עכשיו מתחנן. למה הוא לא יודע? כי הוא יצא החוצה. אז כשהוא חוזר, זה מה שנגלה, לא התמונה שנגלית לנגד עיניו. מה אומר המלך? הגם לכבוש את המלכה. כלומר, איך הוא מפרש את הנפילה? כיבוש. כן, כיבוש כאן במובן של ניסיון אולי לאנוס. כן, כיבוש, כמו שכיבה. כן, אתה נופל במובן אי על המיטה ואתה שוכב, אז מה אתה עושה כאן? אתה מנסה לאנוס את המיטה, אתה לא מתבייש? איך אתה מעיז? אתה עם מי בבית. עם מי בבית, זה החוצפה הגדולה ביותר. כלומר, אני יוצא לרגע וזה מה שאתה עושה כשאני חוזר. עכשיו, כמובן, מה אני אגיד כאן? לא, אין לו מה להגיד, אבל מה האמת? אנחנו יודעים מה האמת. אני לא הבנת, זה היה אי הבנה. כלומר, קודם כל זה רצף של אי הבנות. אסתר לא הבינה אותו, ועכשיו גם המלך לא מבין אותו. יש כאן אי הבנה אחת גדולה. אבל הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. עכשיו כאן יש שני פירושים. מה זה חפו? פירוש אחד חפו במובן הזה של לחפות פירושו לכסות. אז אפשרות אחת, לפרש זה במובן מטאפורי, כ... פניו לבשו בושת, כן? אויבה לביש בושת, כן? ללבוש בושת זה דימוי שאדם כביכול, הפנים שלו פתאום מתכסות בלבן או, ב, או באדום, הוא מתבייש. אפשרות אחרת, שוב, מציע אבן עזרא, בדיוק, אומר אבן עזרא, הצעה מאוד מעניינת, הוא אומר שכך מקובל, ב- כן, אומר אבן עזרא כך, נקרא לכם את אבן עזרא, והמן נופל, סליחה אחת, חפו המשרתים. כלומר, חפו זה לא שהם חופו, אלא שמישהו חיפה אותם. מי? כיסו פניו, כי אחד משפט מלכי פרס שיכסו עבדי המלך, פני מי שכעס עליו המלך, שלא יראינו עוד המלך. וזה דבר ידוע בספרי פרס. נוסיף עוד משהו, זה אנחנו מכירים אולי לא רק מספרי פרס, את, בדר... את פניו של מי מכסים בדרך כלל? נידון למוות. אולי יש כאן כבר איזה רמז, כלומר, אחרי הדברים האלה כבר המשרתים מבינים לאן זה הולך, מה הכיוון, כבר מכסים לו את הפנים. הרי הוא בוודאי הדבר שהוא רוצה להגיד למלך, אמרנו, אתה לא הבנת, זה בכלל לא הייתה הכוונה, אני רציתי לבקש, עמדתי לבקש, לא נפלתי על המיטה, ביקשתי על נפשי. לא פירשת נכון את הסיטואציה, כמו שאסתר לא פירשת, אבל הוא כבר לא יכול לדבר, כי הדבר יצא מפי המלך. עכשיו נוסיף עוד משהו. נכון, פני המן חפו מזכיר לנו באמת את האבל וחפו ראש שהיה לנו שם, בסיטואציה הקודמת שבה הוא נפל, לפני... לפני מרדכי, ואז, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, כאן מגיע השלב של חרבונה שעוד מעט נגיע אליו. לפני שנגיע לחרבונה, אני רוצה לציין כאן עוד משהו. יש לנו כאן, כן, כמובן מיד הדבר שקורה לפני המלך, כן, באותו, באותו רגע שחופים את פניו, אז אומר חרבונה את מה שהוא אומר, ועוד מעט נגיע לדברי חרבונה. אבל כאן אני רוצה לחזור לנקודה שבה פתחנו, 
אמרתי שיש כאן כמה אה, עניינים ששוזרים את הפרק הזה. אז נקודה אחת שדיברנו עליה היא מהירות, והמהירות כאן אנחנו רואים ממש איך פורענות רודפת פורענות מבחינת המן. הוא, פעם אחת הוא מובהל לבית המלך מתוך הנפול טיפול לפניו, פעם שנייה הוא שומע את מה שאומרת לו אסתר, הוא מבקש מלפניה, פעם שלישית בא המלך ואומר לו, הגן יכבוש את המלכה מבית, אף אחד לא מבין את מה שהוא באמת רצה. כולם טועים בכוונתו, כולם טופלים עליו האשמות שווא. זו הנפילה של המן, והיא קורית במהירות. מה מבטא את המהירות הזאת? אפשרות אחת להגיד, שהמהירות הזאת היא ביטוי למה? איפה עוד מצאנו, איפה אנחנו מוצאים עוד תהליכים שמתרחשים במהירות? זה יד השם. דוגמה טובה לזה? מצרים, מצרים. מה מצרים? חיפזון. אה, יציאה ממצרים, חיפזון. אז זו אפשרות אחת יד השם. עוד דוגמה לזה, בראשית כ"ד, בסיפור של לקיחת רבקה, העבד ורבקה, אני בכוונה מביא את זה כי יש כאן כמה דברים שקשורים לסיפור שלנו. ראשית, כמובן הכל שם קורה מאוד מהר, כן? סיפור שכולם שם רצים, נכון? העבד רץ לרבקה, רבקה רצה הביתה, אחרי זה לבן, רץ, כולם שם רצים והכל קורה מאוד מאוד מהר. עכשיו... אל תאחרו אותי ושם זה... מה? אל תאחרו אותי ושם... נכון, נכון, ואת זה אומר העבד. עכשיו אני רוצה בכוונה להזכיר את הסיפור הזה, כי באמת מה שמאפיין את הסיפור הזה, שאין שם ניסים גלויים. אבל העבד, כל מה שהוא מנסה להראות להם, שלמרות שאין ניסים גלויים, מה קורה בסיפור הזה בעצם? יד השם. זה בא לידי ביטוי בכל ההצלחה הגדולה, המסחררת שמתרחשת כאן לנגד עינינו. הכל קורה בדיוק כמו שצריך, זה סימן לסייעתא דשמיא, כן? זה לא ממש נס, אבל זה סייעתא דשמיא. עכשיו, מה המילים שבהם משתמש, או בהם משתמשים האנשים בסיפור הזה כדי לבטא את העובדה הזאת? אז בואו נפה, יפה מאוד. שני דברים, אז קודם כל באמת, העבד עצמו אומר, השם הצליח דרכי, כלומר, אל תאחרו, אני אומר, הכל מצליח כאן טוב, אל תאחרו אותי, הכל כאן רץ במהירות, זה אומר שיש כאן הצלחה מאת השם. אבל מה אומרים לו אנשי משפחתה, בני משפחתה של רבקה, כשהם שומעים את הדבר הזה? נכון, כשהם שומעים את הדבר הזה, אחרי הסיפור שהוא מספר להם ומשכנע אותם עד כמה זה אה, 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 משמיים, אז הם אומרים דבר כזה, אחרי כל הסיפור, הם אומרים, ויען, לבן, פסוק נ', ויען לבן ותן ויאמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר לך רע אותו. זה, זה ברור שזה משמיים, איך יכול להיות? זה זיווג משמיים, אחרת לא היה כל הדברים, צירופי מקרים האלה לא יכולים להיות. עכשיו, אם נחזור לסיפור שלנו, נראה שהביטוי הזה, הדבר שיוצא, מופיע גם בעוד מקום אחד בתנ״ך, וזה אצלנו. ויאמר חרבונה אחד מן הסרטים לפני המלך, סליחה, ויאמר המלך גם יכבוש את המלכה מבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, הקישור הזה בין שני הסיפורים הוא לא מקרי. שוב, הביטוי הזה של דבר שיוצא מפי, או הדבר שיוצא, כן, כאן המלך זה המלך, שם המלך הוא מלך מלכי המלכים, מהשם יצא הדבר, אבל הקישור הזה שוב רומז לנו שהמהירות הזאת היא לא מקרית, אלא מלמד שיש כאן איזה יד השם שמסובבת את העניינים, כדי שיקרה מה שיקרה. זו נקודה אחת. האם יש עוד תכלית למהירות הזאת של הסיפור, מעבר למה שאמרנו? אני חושב שכן. מה פירוש? בדיוק, אה כן, נכון, הנקודה הזאת, כלומר, וזה בדיוק מה שאומרת הגמרא, כשדיברנו למה היא צריכה להיות במשתה, כי אולי עוד רגע אחד הוא ישנה את דעתו. עכשיו כאן יש, לא רק שזה חשש סביר, כי אנחנו מכירים את אחשורוש, כי הוא יום אחד חושב על ושתי כך, ויום אחרי זה חושב אחרת, הרי מה נאמר אחרי זה? וחמת המלך שכחה. מה קרה פעם קודמת שחמת המלך שכחה? המלך אחשורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה, אז יכול להיות שגם כאן יום אחרי שחמת המלך שכחה, זכר את המן. הנאמן, המסור, ואולי הוא יצטער. אז אסתר יודעת את זה, ומה היא אומרת? או היא יודעת שצריך לסגור את העניינים האלה לפני שאחשוורוש ענה דעתו. אבל כאן יותר מזה. זה לא רק הטבע ההפכפך של אחשוורוש, כאן יש סיבה סבירה נוספת לחשוש שזה מה שיקרה, כיוון שיש לאמן באמת טיעון מאוד נכון. כלומר, אילו לאמן היה רגע אחד של פתחון פה אמיתי, מה הוא היה באמת מגלה? שהכל כאן טעות. הוא לא רצה להרוג את המלכה, הוא לא רצה אה, לכבוש את המלכה בבית, אבל אין לו זמן, כי הכל קורה מאוד מהר והמלך לא יכול לשמוע כי הוא קם בחמתו. אז המהירות הזאת, שהיא שוב ביטוי להצלחה משמיים, היא גם זאת שבעצם לא מאפשרת לאמן לקום מהנפילה. נוסיף עוד משהו. הסיפור הזה הרי נמצא, מתרחש ביום השני של המשתה. מדוע הוא דווקא ביום השני של המשתה? 
דיברנו על זה, מה קרה בין היום הראשון ליום השני? הלילה, הסוס, נכון? זה מצטרף לנדודי השינה של המלך, לחששות של המלך, כל מה שהמלך מתחבט בו בעקבות ההזמנה של אסתר, בעקבות הדברים אולי של המן, איש המלך חפץ בעיקרו, וכולי וכולי. הדברים הללו לאט לאט מעלים את חשדו של המלך, וכאן הם מגיעים לידי שיא, התפרצות, והמלך בטוח ומשוכנע שהוא גילה באמת את הבוגד. הנה זה הבוגד שרוצה לפגוע בי, שרוצה לפגוע במלכה, שרוצה לפגוע במלך. אם החשבים להמן יהיה איזושהי שהות להסביר, אולי הוא יפרום את תיאוריית הקונספירציה הזאת. אבל בינתיים, הרי כל המטרה של אסתר הייתה לבנות כאן איזה תיאוריית, לשכנע את המלך שזה המצב. ולכן המלך כרגע בחמתו לא יכול לשמוע שום דבר, וזו ההזדמנות היחידה אולי לפגוע בהמן ולהציל את העם. עכשיו נצעד עוד צעד. כן, ויאמר חרבונה, השלב האחרון בסיפור, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה חמישה ימים, ואומר תלו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי. זה הסיום של הסיפור. ומי זכר עוונה? זכור לטוב. כן, אנחנו יודעים, זכור לטוב, גם אליהו זכור לטוב, אולי אליהו זכר עוונה, לפי המדרש. אבל מה התפקיד של חרבונה בסיפור הזה? למה הוא כל כך חשוב? למה הוא זכור לטוב? מה התפקיד המרכזי שלו כל כך בסיפור? אז לאור מה שאמרנו, זה ברור, מה תפקידו המרכזי כאן? הוא המכה בפטיש כפשוטו, כן, בפטיש שם, כפשוטו, יש שם עץ ופטיש, הוא ממש מכה בפטיש. למה חשוב שיהיה מכה בפטיש? כי, שוב, אם חמת המלך תשכח קצת מוקדם מדי, אז אולי זה ייעלם, כל הדינמיקה הזאת אולי תיפסק. הוא בדיוק ברגע הנכון יודע להגיד את הדבר הנכון, ובזה לגרום לתוצאה הנכונה. אחד מן הסריסים לפני המלך, כן, דיברנו על קנאת ובשרים, אולי זה גם אחד השרים שהיא קנאה אותו בהם. אנחנו מכירים אותו גם מפרק א', בכוונה נזכר גם בפרק א'. גם, עכשיו נשים לב למילים שלו, גם מן העץ אשר עשה המן. מה זה גם מן העץ? מה זה גם לרבות מה? כלומר, הוא לא רק ביקש לפגוע באסתר. הוא לא רק רוצה לכבוש את המלכה עם מי בבית, אלא הוא גם רוצה לפגוע במי? במרדכי. מה הרבותא שהוא רוצה לפגוע במרדכי? אשר דיבר טוב על המלך. כלומר, זה שהוא רוצה לפגוע במרדכי, זה אומר שבמי הוא רוצה לפגוע? במלך, כי הרי מרדכי דיבר טוב על המלך. מי שרוצה לפגוע במרדכי רוצה לפגוע במלך. כלומר, הוא משלים את התמונה. המן לא רק רוצה לפגוע במלכה ורוצה לכבוש את המלכה, אלא הוא גם רוצה לפגוע במרדכי ובזה לפגוע גם במלך. שימו לב, המילה הגם כאן, המילה גם, הנה העץ, ממשיכה את דברי המלך. הגם לכבוש את המלכה, לא מספיק שאתה רוצה לפגוע בעם, אתה גם רוצה לכבוש את המלכה, אימי בבית, מוסיף אחרונה, וגם, עוד גם, גם הנה העץ. וזה כמובן סוגר את הרשת סביבו, סביב המן, ובזה מסתיים הסיפור, ואומר המלך פלו עליו. <coughs> וכמובן, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וצריך להגיד, לא סתם על העץ, אלא העץ אשר הכין למרדכי. למה צריך להדגיש את זה? יש לנו כאן, כמובן, ונהפוך הוא שדיברנו עליו, שהוא אחד היסודות של המגילה. הנהפוך הוא הראשון, דיברנו בשיעור שעבר, הוא בהיפוך של הסוס. מי יהיה על הסוס? מי באמת זה שיכרע למי? והנהפוך הוא ממשיך אצלנו בצורה מאוד חזקה בפרק. איזה היפוכים יש לנו בפרק, וזה עוד קו שחורז את הפרק שלנו, איזה היפוכים יש לנו בפרק. אז אמרנו, המן מבקש על נפשו, והוא חושב שהוא אה, בא לכבוש את המלכה, נכון? הדבר הראשון כמובן זה הכוונה שלו, לפני, לגבי אה, נמכרנו אני ועמי, הכוונה שלו כביכול לפגע במלכה, הכל כאן מתפרש בהיפוך לכוונתו האמיתית, והדבר השלישי זה כאן, כמובן שוב היפוך לכוונתו האמיתית, וכמובן ההיפוך כאן יש לו תוצאה חמורה מאוד, אותו היפוך, אותו ניסיון לתלות את מרדכי על העץ, הופך להיות המקום שעליו... נתלה המן עצמו, וזה המימוש הכי בולט של בור קרא ואחפרו ויפול בשחת יפעל. כלומר, הוא נופל באותה שחת או באותו בור שהוא קרא למרדכי. וזה כמובן הנפילה הגדולה ביותר שלו. וכאן אנחנו חוזרים על תחילת הסיפור. ראינו שהמשפט האחרון ששומע המן לפני שהוא מובהל, זה לא תוכל, החילות הננפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. ובאמת מה קורה מכאן ואילך? שרשרת של נפילות, נפילה ראשונה היא שצר ואוהב המן הרע הזה, ונפילה שנייה היא כמובן, המן נופל על המיטה, 
שהנפילה הזאת תעלה לו בחייו בלי שהוא מודע, הוא חושב שהוא נופל כדי לבקש על נפשיו, ובעצם זו נפילה שתעלה לו במחיר חייו, וכמובן הנפילה הסופית היא בתלייה לעץ. זה אולי ההיפוך של הפלה אחרת שהייתה לו בתחילת הספר, מה הוא עשה בתחילת המגילה? המן הפיל פור או אגורה לפני המן, וכאן המן נופל בעקבות הפור שהוא הפיל להמן, בעקבות ניסיונו ליפול גם לפני אסתר, הוא נופל ו... נתלה על העץ שיוכין למרדכי. אז בזה מסתיים השלב לכאורה הדרמטי ביותר במגילה, הפורענות כביכול הוסרה, הגזרה ירדה מעל הפרק. לכאורה בזה מסתיימת המגילה. עוד מעט נראה שהדברים לא כל כך פשוטים, אבל זה בעזרת השם בשיעור הבא, פרק ח'. עד כאן.